0: Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Point of View. Wil je onze aflevering ook sponsoren? Laat dan een bericht achter op een van onze socials, op Facebook, Instagram of LinkedIn. Eén jaar geleden is het ondertussen al dat we begonnen met de podcast... En dus hebben we al heel wat mooie gasten zien passeren. Minder dan dat we verwacht hadden, maar daar heeft corona natuurlijk een stokje voor gestoken. Maar we hebben toch heel wat mooie verhalen kunnen verzamelen. In deze aflevering vatten we alles nog in hier samen en kan je luisteren naar wat precies de kern is van wat al deze mensen gezegd hebben. Zo vind jij misschien nog dat stukje inspiratie terug wat je nodig had? Of is het voor jou een trigger om de volledige aflevering te luisteren? Dat kan natuurlijk ook. Je bent weer vanavond welkom in deze extra aflevering. Een samenvatting van 2020 en een stukje 2021. Welkom. Een jaar zijn we nu al onderweg met de podcast, Jeroen. Inderdaad. Een, een jaar kan snel voorbij vliegen. Uh, het was wel een heel raar jaar. Uh, hoe heb jij dat een beetje beleefd?
1: Ja, het was een heel raar jaar. En, uh, het begon eigenlijk ook gewoon al raar. Want ik weet nog goed dat we de eerste aflevering hebben opgenomen. En eigenlijk daarna was het al zo'n beetje van. Hoe? En nu? Hoe gaat dit verder gaan? We moesten ons eigenlijk al direct gaan aanpassen. Van hoe gaan we mensen bereiken? Want mijn origineel idee was dat we. Wel naar netwerkevenementen zouden kunnen gaan of ai, we zouden wel in aanraking komen met mensen en het in contact komen met ondernemers is heel anders gelopen. We zijn er een beetje achteraan moeten gaan, terwijl normaal kom je hier en daar wel eens iemand tegen, maar dat was nu eigenlijk helemaal anders. Ja, dat klopt. En
0: uh, ook in gasten vinden was dat ook niet altijd makkelijk. Mocht het, mocht het niet. Daar hebben we lang over getwijfeld. Toch soms gedaan, soms niet. En daar zitten we nu nog altijd een beetje mee. Maar het was eigenlijk ook wel eens tijd om op dat jaar terug te blikken. Want we hebben in dat jaar toch wel heel wat uh, interessante gasten. Uh, allemaal stuk voor stuk, denk ik, over de vloer gehad. Uh, dus het is dus, denk ik wel eens leuk om daar uh, op
1: uh, terug te blikken. Inderdaad. Ook heel interessante onderwerpen, denk ik.
0: Ja, inderdaad. Uh, de allereerste gast... Um, die blonk uit van trotsheid van onze stad, hè? onze uh, Rico Panvini, hè? van Gengste ja. Stijl, was dat. Um, ja, wat is bij dat gesprek, wat is jou daarbij gebleven, Jeroen?
1: Uh, ik weet nog dat Rico, hij uh, was dus gewoon een heel enthousiaste jongen. Um, ik weet nog dat hij vertelde van dat hij een plotterke gekocht had en daar be be mee begonnen stekkers te maken en dat... Fonzy Fonds hebben hem gevraagd had om ook iets leuks te maken om op het podium te staan. En ik denk dat de meeste ondernemers ook wel zo beginnen van... ...die eerste persoon die iets vraagt van... ...hij, hey, wil jij dit komen doen voor mij? En dat is heel belangrijk. Want dat is ook een teken dat er vraag is. En die vraag heeft ze dan ook uiteindelijk weer gespeeld En fans van Fonzy Fonds die ook tegen naar Rico gegaan zijn van... hé, hey, wij willen ook zo'n t-shirt, kun je ook zoiets maken voor ons... Ja, dat is ideaal geweest voor Rico om al direct een netwerk uit te bouwen. Fondsy Fonds is heel bekend in Genk. Um, dus ja, voor Genkse stijl heeft dat zeker al een zaadje geplant, denk ik.
0: Mm -hmm. uh, wat die aflevering vooral kenmerkt, we, er altijd zo, of we hebben daar altijd wel een hoofdlijn kunnen uithalen. Mm -hmm. Want hier de hoofdlijn vooral was van dat je ook heel veel zelf kan leren en waarom we eigenlijk nog naar school zouden moeten
1: gaan. Ja, daar heb ik uh, achteraf nog... Uh, ik heb een uitspraak gedaan in die aflevering van, of ja, uitspraak niet per se, maar ik stelde de vraag van, is school nog wel relevant? Ja. Uh, die, die, die opmerking is nog teruggekomen bij mij op school, maar uh, school is zeker relevant. Um, al dan niet, kun jij buitenschool heel veel informatie opdoen. Mm. Al dan niet in boeken en YouTube, zoals ik Rico ook aanhaalde in de aflevering, je uh, bent niet de eerste die u iets gaat afvragen. Mensen hebben het al afgevraagd. En de antwoorden van die vragen staan meestal al online. Dus je hebt geen schrik om dat op te zoeken. En zelfs als je het niet vindt, heb je geen schrik om anderen te betrekken. En in de laatste deel is het ook gewoon relevant. Daar is school heel relevant. In, omdat de leerkrachten meestal wel misschien niet weten, maar wel de ervaring hebben. En als ze het zelf echt niet weten door de ervaring, dat zij wel mensen kennen die wel heel thuis zijn in de wereld om je op weg te zetten. En ja, in de juiste richting te sturen.
0: En heb je de brokken met die docent nog kunnen lijmen? Ja, ja, Was je geslaagd?
1: Ik ben heel geliefd, hè. Ah ja, ho, ho, ja. Oh, heel geliefd, is dus misschien een grotwoord. Je maar. bent
0: gewoon een, een goede
1: student. Ik ben
0: een goede student, ja. hè. Hoe gaat het trouwens nog met de opleiding? Dat is misschien ook interessant. Misschien zijn er ook luisteraars die denken van, goh, dat marketing wat, wat jij nu doet, uh, dat is iets voor mij. Hoe, hoe gaat het ondertussen? Je zit nu in je derde jaar, geloof ik, hè?
1: Ja, ik zit in mijn derde jaar. Ik zit in mijn laatste jaar. Um. Over enkele dagen, als, wanneer deze podcastaflevering online komt, ga ik uh, aan mijn stage beginnen bij Archite op Steam Krip. Uh, dat is ook een heel interessant bedrijf voor mij persoonlijk. Het was niet het bedrijf waar ik eigenlijk verwacht had in terecht te komen, omdat het in de uh, het in industriële gebied eigenlijk En dat is eigenlijk niet wat ik gedacht had. En het is ook B2B. Dat is ook weer een heel nieuwe wereld. Ik ben wel bekend met de B2C. Uh, B2B werk ik zelf wel in de foto- en videowereld, Maar het gaat toch wel een heel andere wereld zijn.
0: Misschien moet je dat verschil nog eens kort uitleggen. Want ik hoor dat wel altijd. Ik ben het alweer vergeten. Dus um, die twee. Ik denk dat het voor, voor anderen ook nog interessant kan zijn.
1: Ja, B2B is sowieso business to business. Dus uh, stel, ik maak foto's voor een zaak. Dan is dat B2B. Heel simpel gezegd. Maar om het... Ruwe, uh, de, iets duidelijker te maken voor mensen. Bijvoorbeeld het bedrijf van Arkite, die gaat voor, ik zeg maar iets, een autobedrijf helpen met de, hun product. Dan, uh, ja, daar gaan meer onderhandelingen aan vooraf dan een B2C. Hmm. Een B2C is eigenlijk een winkel. Daar kom jij, als jij morgen naar de winkel gaat, en dan koop jij gewoon uw, uh, wat je nodig hebt en gaat naar buiten. Maar een B2B... Dat is vaak veel complexer en er gaan veel meer, veel meer onderhandelingen vooraf. En meestal contracten en ja, de prijs zal natuurlijk ook veel hoger zijn.
0: Ja, wat ook nog in die aflevering van Rico uh, aangehaald werd, is dat de customer experience uh, nog steeds belangrijker en belangrijker wordt.
1: Ja, de customer experience, uh, inderdaad, dat zei Rico. Um, denk maar aan een Apple winkel waar je de producten kunt gaan testen oké, okay. momenteel is alles uh, op een pitje qua customer experience omdat niet iedereen zo Klaar, mag de switch binnen. mag
0: het nog hè? mogen ze alles nog aanraken, ik weet niet hoe ze het doen maar dat mag
1: nog ja, maar ik geloof <laughs> dat er wel maar een aantal mensen tegelijk binnen mogen ja, en dat zo. wel, ja. ja, maar nu
0: mag het wel gewoon <laughs> Die raakt wel, maar goed
1: ja, ik denk dat alles wel ons met wordt ik denk het, ik koop het <laughs> Customer experience is inderdaad heel belangrijk Mensen moeten uw merk beleven En liefst uh, Misschien zelfs met alle mogelijke zintuigen Denk maar aan Tomorrowland Waar jij naar het festival gaat Maar je gaat niet naar het festival Er is volledig ingekleed in een sprookjeswereld Waar je bijvoorbeeld een draak gaat zien Maar die draak Die, die beweegt ook nog eens Die draak die spuwt vuur Of een roze wolk En die roze wolk die ruikt ook nog eens naar roze Ja, je beleeft dat helemaal en het is heel belangrijk voor een winkel om daarin te slagen. Omdat je dan... Daar ga je het verschil aan maken. Denk maar aan een rituals waar je thee krijgt. Uh, de parfum die ruikt je. Dat heeft een ja, heel ja, grote impact. Ja, ja, ja. En mensen gaan erover praten. Dat ja, klopt. Ja. Dat is wat je wilt. Mensen die gaan erover praten. de word of mouth. Ja, dat is heel gratis reclame. Um, Oké, okay, je hebt er een kost aan om die experience in de winkel te hebben. Maar die ervaring die de klanten hebben... Ja, dat, mensen gaan dat verder zeggen en andere mensen willen dat ook gaan zien om die gaan dat op hun beurt ook weer te vertellen
0: mm -hmm. zeker een uh, belangrijk element dus uh, we zijn in, uh, nog dieper in het verhaal ingegaan van Rico en hij uh, heeft nog heel veel lessen en tips gegeven je kan trouwens als je het nu pas uh, in komt of je bent nog niet zo lang uh, luisteraar je mag altijd de andere eens herbeluisteren, die zijn nog altijd gratis en overal bijna te beluisteren dus uh, dat kan je zeker doen Um, we gaan ondertussen naar de tweede aflevering die we hebben kunnen maken. Dat was met uh, Kevin Slechte, die een marketingkantoor had in Bilze, met, uh, die zich bezig hield met online-offline marketing. Um, wat vond jij daar kenmerkend aan dat verhaal?
1: Wat vond ik kenmerkend aan dat verhaal? Ja, ik, Kevin was zo'n gedreven ondernemer die. Uh, ik denk wel dat hij heel veel ambitie heeft al naar de toekomst toe. Daar heb ik er zeker aan overgehouden. Um, en voor de, voor de rest is hij, was hij, pakte hij het volgens mij heel slim aan. Omdat wat ik bij Kevin onthoud is dat hij momenteel, hij werkt nog. Maar hij combineert het ook met zijn zelfstandige job. En zeker in België is dat wel een manier waarop veel mensen uiteindelijk de stap wagen naar het ondernemerschap. Mm -hmm.
0: En wat daar ook een groot thema was, is vernieuwing. Dat je je zaak moet blijven vernieuwen, stilstaan, is een beetje achteruit gaan.
1: Ja, en zeker in zijn branche. Denk maar aan uh, social media, maar ook aan dingen ontwerpen. Die, ay, via, om dingen te bedrukken, maar ook op social media, alles gaat meer bewegen. Mm -hmm. Maar die vernieuwing is ook gewoon cruciaal in andere aspecten van een bedrijf. Als je gaat kijken naar een groter bedrijf... dat niet per se een in inlandszaak is... like Kevin... dan ga je bijvoorbeeld ook zien dat... je vernieuwing... voor vernieuwing heel veel feedback nodig hebt. En die feedback... over die feedbackcirkel heb je eigenlijk... Ja, daar heb je, moet je vertrouwen hebben in je bedrijf... en, bedrijf, en die feedback ook echt toelaten. Um, dat is iets wat je bijvoorbeeld bij Netflix heel veel ziet. Mm -hmm. Dat... Um, ze hebben een echt heel open cultuur... waar iedereen recht heeft van spreken. Dat maakt niet uit, uh, jij zit nummer 5. Nee, als jij denkt dat dat nodig is, om bijvoorbeeld een nieuwe laptop aan te kopen, omdat het bedrijf dan beter gaat fungeren, dan moet jij dat doen. En dat vind ik heel... Ja, ik vind dat heel chique om te zien, dat je dat vertrouwen geeft. En zo kun je zien dat vertrouwen eigenlijk ook een grote stap is in innovatie en die... Ja, waar heel veel mensen volgens mij nog niet besteld staan in België. Ja, wat ik nu wel aan denk... Er was ergens een bedrijf van ik in de krant zag staan... die, die het eerste bedrijf waren... Die waar de werknemers ook hun eigen loon mochten kiezen. Oh ja, dat ja. doet me ook denken aan Netflix. Want dat is ook iets wat Netflix doet. Je kunt niet zomaar je loon kiezen, maar... Je, ze krijgen wel het hoogste, het hoogste loon voor hun functie in de markt.
0: Ja, zeer belangrijk ook allemaal... Um, dat is zo'n beetje wat in die aflevering van uh, Kevin aan bod kwam. Um, voor de derde aflevering zijn we nog eens naar een cocktailbar mogen gaan, in volle lockdown. Uh, we, we, hebben daar, we hebben daar niks, niks gekregen, want het was natuurlijk dicht. Uh, maar we hebben
1: daar inderdaad kunnen die, praten die met... Die dag was volgens mij ook echt nog... Toen we daar zijn gaan opnemen, was volgens mij s'avonds nog... Ik denk de dat de, de eerste opgeren. versoepelingen
0: toen zijn aangekondigd. Ja, ja. het was zoiets. Want ja.
1: ik weet wat we daar toen waren. En toen was het zo van, ja... Hoe, gaat, hoe gaan we ik, deze aflevering opnemen? Want... Ik,
0: ik geloof dat we de volgende week er zelfs nog wel zijn geweest, ter name. Dat durf ik niet te zeggen, dat doet ook helemaal niet ter zake. Um. Uh, dus we, daar waren we te gast bij Stijn Simonides met de cocktail waar wonderbaar, inderdaad. Uh, wat daar vooral de leuze was van Stijn, dat was uh, just do it. Ja, dat klopt. Iets wat nogal in latere afleveringen nog vaker is. Uh. Ja,
1: ik heb toevallig net nog een gesprek gehad met iemand en... Die zijn ook, veel ondernemingen falen gewoon omdat ze niet beginnen te laat beginnen. En dat is ook, ook gewoon, je moet, je moet de stap wagen. En als je de stap waagt, is het niet erg dat er dingen fout gaan. Dus, uh, er, er gaan altijd dingen fout gaan, dat is ook gewoon een illusie die je niet moet hebben, denk ik.
0: Nee, dat klopt inderdaad. En wat je daar ook wel heel uh, erg ziet om nog eens terug te komen op die customer experience, dat was daar ook wel heel erg aanwezig. Hè? Ja, dat klopt. Die geur die daar hing, de sfeer die daar hing. Het was echt een cocktailbar. Uit, uh, ja, Ze hebben daar zo echt een, ze hebben een thema gezet, uh, het Wonderland thema. En dat, dat, dat zag je in alles, aan de, in de decoratie. Um, dus dat was daar ook wel een heel mooi voorbeeld van. Ja, dat van.
1: klopt zeker. Ik geloof dat Stijn ook zei dat ze echt ook de muziek, aanpassen aan door de week of in het weekend. Uh, en dus nog zelfs artiesten uitnodigde die dan ook bij het moment van de dag pasten. Ja. En zo hadden ze volgens mij werkt. Ze, ze daar ook wel met een soort van kaneel of zo over de ja, geur. Ja, en het was het, ja. ja. ja.
0: Mm -hmm. Eigenlijk zo wat je had, een beetje ritual ja, stijl.
1: Nogma nogmaals, je moet eigenlijk de customer op alle manieren proberen te prikkelen bij hun zintuigen, zowel Gehoor, proeven, ruiken, zien. Alles moet op een bepaalde manier toch een impact hebben.
0: Ja, dat klopt ook wel. Als ik bekijk van als ik zelf in een winkelstraat, ik word meer getrokken als ik zo de streek niet ken. Uh, um, bijvoorbeeld als ik nu een Gen in de winkelstraat herken, ik weet je niet als liggen. Word ik meer getrokken door winkels die inderdaad zo dat aantrekkelijke hebben waar de, waar de geur al naar buiten komt, een aangename geur dan. Uh, zo heb ik bijvoorbeeld ook rituals ontdekt en zo want het wordt een beetje, beetje product placement voor rituals, maar ze mogen altijd sponsoren als ze willen <laughs> um, maar uh, ja, dat, dat merk je wel ook, ook zo ja, ja, hoe moet er aantrekkelijk uitzien of je bent er snel voorbij gelopen natuurlijk hè?
1: Maar om wel even een, een, een idee te geven niet iedere winkel gaat er zo hard op inspelen, maar als jij bijvoorbeeld denkt dat in de H&M of een andere kledingwinkel ge geen als je geen gebruik gemaakt wordt van geur, dan denk ik dat je toch er eens moet gaan opletten, want het wordt meer gedaan dan we zelf beseffen soms.
0: Ja, ik denk dat, dat sommige producten er ook meer nood aan hebben dan, dan andere. Ja, bij,
1: ook, bij kleding is het cruciaal. Bij,
0: bij ieder product zal, zal ook wel een andere strategie nodig zijn om dat in, in de verf te dus zetten.
1: Maar, natuurlijk... maar denk ook maar aan een supermarkt waar je vers brood gaat ruiken, mm. of um, een autozaak waar je... De geur van die auto's. Van nieuwe auto's. Ook van dat... nieuwe auto's ja. ja, heel belangrijk. <laughs> mm -hmm. Mm -hmm. Dat is um, misschien het belangrijkste ding wat we uit het heel afgelopen jaar gehaald hebben. Ik weet ja. niet zeker. Maar... Ja,
0: inderdaad. Um, wat daar ook nog veel aan bod kwam in, in die aflevering is dat er heel veel leuke elementen in. Uh, of dingen waar je tegenaan op als je zelf uh, in de horeca iets wil gaan starten. Dus heb je die ambitie, moet je die aflevering ook zeker eens gaan beluisteren. Um, dan was het eindelijk eens tijd in de vierde aflevering voor de eerste vrouw in onze podcast. Um, er zijn er ondertussen nog wel gevolgd. Hè. We hebben het gehad en langs nog um, zijn we bij sprinttransport geweest. Um, ja, Veronique, ervaren, uh, ervaren vrouwen oh, Jeroen.
1: Ja, man, Zou het al een heel palm palmarès op haar lijstje staan, zeg maar? Ehm um. Ja, ik, heb, ik, heb, ik heb er zelf bij in de klas gezeten en ik weet de eerste les dat zij de, gaf zijn presentatie van ze stelde zich voor en dan was het echt ik geloof dat het twee of drie slides waren van bedrijven waar ze al voor gewerkt had en dan denk je van wow ja, dat, als ik dat op een dag kan zeggen dan, uh, dan denk ik dat ik het wel gemaakt heb om het zo te zeggen dus ja I, ik vind het zo inspirerend ook gewoon omdat het een vrouw is hij haalt het al aan. Het is de eerste vrouw. We proberen ook gewoon heel vrouwen in de aflevering te krijgen en differen te differentiëren. Dat is belangrijk. Maar niet, wat zij ook aanhaalden is dat uh, waar ik nu aan denk dan uh, dat vrouwen meer op de achtergrond blijven. Maar mm -hmm. misschien is, mag dit wel een oproep zijn als er vrouwen naar onze podcast luisteren en ze kennen. Een vrouwelijke ondernemer mogen ze ons altijd contacteren, want we staan altijd open voor unieke en inspirerende onderneemsters, behalve als je mij tegenspreekt.
0: Ja, dankzij. Maar aan de andere kant is het ook wel nog steeds jammer, en dat hebben we in de laatste aflevering die gepostes ook aangehaald, dat dat nog steeds moet aangehaald worden. Hè? Dat is nog altijd zo'n een, een barrière tussen twee geslachten, terwijl dat eigenlijk niks zou mogen uitmaken. Niet in loon, niet in, in, in hoe je benaderd wordt, maar dat is nog wel de realiteit helaas.
1: Ja, ik denk ook gewoon dat mensen graag een hokje denken, en dat is een heel... Ah, dat is een heel... Biscuit. Uh, dat is iets waar we heel veel dieper op in kunnen gaan als we willen. Maar mm. om er even ruw over in te gaan. Mensen, mensen willen gewoon dingen in vakjes kunnen duwen. Mensen, alles wat er gebeurt. En dat zien we nu ook met heel die coronacrisis. Dat, uh, het heeft ook wel met communicatie te maken. Dat niet iedereen achter de vaccins staat. En achter heel de regels die er zijn. Niet iedereen wil het begrijpen. Of... Uh, het is een uitgebreide discussie die ik hier niet in kan verwoorden nu, maar het gaat verder dan dat. Wat zij ook aanhaalde is
0: dat je fouten maken moet toelaan en toestaan liever en er ook uit leren. Want daar zijn mensen ook wel heel bang
1: voor. Dat slaat eigenlijk ook terug op wat Stijn zei, van just do it. Want als je niet begint, dan gaat je die fouten niet maken en dan gaat je er ook niet uit leren. Die fouten zijn essentieel. Ik geloof ook dat, dat Veronique zelf zei van... Uh, zij had dan eerst gewerkt in de hoop dat zij daar de ervaring uit zou halen. En niet, geen fouten meer zou maken eens haar bedrijf zou opstarten. Maar uiteindelijk kwam ze toch op het punt van... Ik heb toch een fout gemaakt. En ze moest er even goed uit leren. En ze zei van als je als het ondernemen in je zet, ga er dan gewoon voor... Want je gaat het toch niet ergens anders leren, je gaat het zelf moeten doen. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is voor mensen die nu luisteren en denken van zou ik, zou ik niet, zou ik misschien eerst daar ervaring op doen? Want ik, ik hoor het vaker eigenlijk, dat mensen zoiets hebben van nee, nee, ik ga eerst ervaring op doen en dan zal ik wel zien of ik iets op mijn eigen doe. Maar ja, we zien het uit andere verhalen dat het uiteindelijk een beetje vergooide tijd is misschien groot wordt, maar je kunt waarschijnlijk meer leren door het zelf te doen. Wat zijn fouten waar jij in
0: je onderneming zo wat bent tegenaan gelopen? Je bent nog wat student-ondernemer. Ik maak geen fouten. Nee. Ik maak geen fouten.
1: <laughs> wat zijn fouten? Ik denk vooral dingen, zoals het administratieve, dat ik dat zelf moet doen. In de eerste plaats is het een fout dat ik dat vaak te lang laat liggen. omdat ik, ik vind dat niet fijn, die cijfers. Dat is niet mijn ding. Ik ben bezig met het creatieve. Mm -hmm. um, dus ik laat dat vaak te lang liggen. En dan is dat soms nogal een beetje te veel werk om mee te beginnen. Um, andere fouten zijn ook wel klantgericht soms. Dat, um, soms moet je kunnen zeggen van een klant neem je niet aan. Maar ik zit nu al in de periode dat ik als student zei dat toch eigenlijk veel ja gezegd heb tegen klanten. Wat geleid heeft enerzijds tot soms te veel werk dat ik... Nee, moest zeggen, tegen andere opdrachten hmm. die misschien meer bij mij gepast hadden dan die klant. Hmm. Maar anderzijds ja, leidt dat ook dat je een heel divers portfolio gaat krijgen. En dat is minder aantrekkelijk dan iemand die zich specialiseert. En dat is iets wat ik, als ik opnieuw zou beginnen, zou ik het sowieso anders doen. Dan zou ik zeggen van, ik ga, voor, ik ga alleen opdrachten aannemen in deze branche en dat is
0: en hoe ben je eigenlijk tot die beweging gekomen van? Want je, je fotograferen en video was eigenlijk meer een hobby, toch? Hè? Wat mag ik zeggen?
1: Ja, ik, ben, ik heb het gestudeerd. En hoe ik, ja, hoe, hoe ik het begonnen ben, is eigenlijk mijn neef, uh, Maarten, die had mij gevraagd om uh, foto's te maken op een evenementje. Waar ik uh, met speelplein en ja. ja, vz 2 zaten we daar eigenlijk en we gingen een vijfje doen. En ja, ik denk dat de avond voor de vijf is zo van... Zeg maar tegen mij, ja, kunt jij geen foto's maken? En ja, ik, ik studeerde daar op school en dan had ik had zoiets van, ja, waarom niet? Dus toen ben ik daar begonnen. Hmm. En op die avond zelf had ik al een tweede aanvraag van mijn nicht dan. Die zei van, ja, kom jij bij de Chiro 5 dan ook foto's maken? En zo is de bal al gaan rollen gegaan. En toen was ik, heb ik denk ik toch bij veel... Ja, Giro's en scoutsen. en wat is het allemaal in genk? Toch foto's mogen maken. En van die foto's kwamen dan ook video's, je geen aftermovie. Maar ja, je wordt ouder en dan worden die vuistjes aan bedrijven of trouwfeesten. Mm
0: -hmm. dus nou, volgens mij zo is het is. zo begonnen. Zo is dat begonnen, zoals bij de meesten dat zo gaat. Hè? Um, en merk je nu dat, dat uh, je, je studie marketing jou meer nieuwe inzichten daar rond geeft?
1: van wat je eigenlijk wil? Marketing geeft zeker, uh, zeker nieuwe inzichten in, in de zin van sommige dingen wist je wel, maar niet daar wist je de theorie niet achter waarom dat zo was, of hoe je dat beter kon aanpakken dus marketing heeft zeker wel een impact gehad uh, die opleiding is zeker een aanvulling geweest daarvoor
0: dus uh, school is
1: nog zeker school is zeker, ja, school, nee, school is zeker een aanvulling ik heb zeker dingen geleerd die ik anders niet geleerd had en ik heb wat, wat heel essentieel is, wat ik ook aangehaald heb, die connecties die je leert op school, dat is iets wat je meeneemt voor de rest van je leven. Die kennis, dat verandert waarschijnlijk nog allemaal. Alles verandert de dag van vandaag, maar die connecties, die blijf je wel behouden. En dat is misschien wel ook wel het meest vaker
0: Vond jij dit nu een interessante podcast? Volg ons dan via onze Insta of Facebook en abonneer of volg via YouTube en Spotify. Luister je via Apple Podcasts? Laat dan zeker een review achter, want dat helpt andere luisteraars om ons makkelijker te vinden.